0: 11 augustus 1998 wordt een 11-jarig jongetje gevonden op de Brunsummer Heide. Het is de vermiste Nicky Verstappen waar twee dagen lang naar is gezocht. Zijn dood slaat in als een bom in zijn woonplaats Heibloem. In Limburg, maar ook in de rest van Nederland. Al meer dan 20 jaar is het een raadsel wat er met Nicky is gebeurd... nadat hij verdween tijdens een jeugdkamp. Na het grootste DNA-onderzoek dat Nederland ooit kende kwam er een verdachte boven drijven, Jos Brecht. In aanloop naar zijn proces dook ik in het archief van de Limburger... en ik vond honderden verhalen over de zaak... met gebeurtenissen die ik me niet meer kon herinneren... maar waarvan de rillingen me over de rug liepen. Verhalen die ik je wil vertellen. Ik ben Judith Jansen, journalist van de Limburger... En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen. Een runderlijke slopen op de hei. En een lange droom die namen mij. Was geen wien, geen naard. Al hier maar deze daar. En een grote mond die alles zaar. Aflevering 1. Op zomerkamp. Het is zaterdag 8 augustus 1998. De zon schijnt en de 11-jarige Verstappen staat al vroeg op het plein van de Isidoruskerk in Heibloem, samen met 36 andere kinderen uit het dorp. De kinderen zijn opgewonden, want zo meteen vertrekken ze voor een week op zomerkamp. Het Midden-Limburgse dorpje Heibloem, aan de rand van het tuurgebied De Peel, is een klein en hecht dorp met nog geen duizend inwoners. De mensen kennen elkaar. Een plantsoen vormt het hart van het dorp. En als je daar op een bankje gaat zitten, zie je in één oogopslag de school, de kerk en de bakker. Er zijn nog veel verenigingen, zoals een voetbalclub, een dameskoor, een tamboerkorps en, zoals de meeste dorpen hebben, het jeugdwerk. Het jaarlijkse zomerkamp is een hoogtepunt voor de kinderen in het dorp. Ook voor Nicky, die dit jaar vastberaden is om mee te gaan. Maar hij heeft er wel lang over getwijfeld. Nicky heeft namelijk last van heimwee. Twee jaar geleden, toen hij negen was en voor het eerst meeging... werd zijn zomerkamp overschaduwd door ontembaar verlangen naar huis. Het jaar daarna bleef hij daarom maar thuis. Maar ja, toen had hij geen vriendjes meer om mee te spelen... want iedereen was op zomerkamp. Maar aan de andere kant... Zullen zijn ouders en zijn zusje hem dan niet missen als hij een week van huis is? En wat moet hij als hij tijdens het kamp weer last krijgt van heimwee? Zijn ouders stellen hem gerust. Nicky kan altijd bellen, zeggen moeder Bertie en vader Peetje. En mocht het onverhoopt opnieuw fout gaan, dan halen ze hem direct op, al is het midden in de nacht. En dus staat Nicky deze ochtend bij de bus, klaar om mee te gaan naar Brunsum naar het kampeerterrein van de Heikop. Al sinds 1982 is de Heikop de vaste zomerkamplek van het Joos Barton jeugdwerk Heibloem... vernoemd naar Joos Barton, de 80-jarige kampoudste en oprichter. En natuurlijk is hij er dit jaar ook weer bij. In de bus zit Nicky met zijn vrienden, een groepje van vijf jongens. En ze noemen zichzelf de Nightriders. En ze slapen de hele week samen in een tent... Ook de Tarzan Boys en de Power Girls zitten in de bus. De Night Riders. Het zijn Mark en Mark, Ian, Kai en Nikki. Ze kennen elkaar uit de buurt waar ze soms oorlogjes spelen of voetballen. Het is één van de grote dromen van Nicky, voetballer worden. Hij is een groot fan van Ajax, vooral van de Finn Jari Liedmanen. En het liefst slaapt Nikki in zijn Ajax-pyjama, die hij ook nu heeft meegenomen. En dan is er Nicky's andere passie, muziek. Alice Cooper bijvoorbeeld, met zijn nummer Poison. Aan de rand van de heikop wordt het tentenkamp opgebouwd... grenzend aan een wandelpad dat naar een parkeerplaats leidt. Het terrein is afgezet met een kneelgek van houten palen... Er staan tien bungalowtenten voor de kinderen. Een tent waarin onder meer wordt gekookt en gegeten. Er is een tent voor de materialen, de bewaking, de staf en de EHBO. En eentje voor de vrouwelijke begeleiders. Alles staat dicht bij elkaar. De vier tenten van de leiding staan tussen die van de kinderen. Het washok en de toiletten zijn 50 meter verderop. De Night Riders kamperen pal naast de staftent. De kampleiding heeft de ouders van Nicky beloofd om goed op hem te letten. Maar Nicky en zijn night Riders hebben het prima naar hun zin. De tijd vliegt voorbij de eerste twee dagen van het kamp. Op zondagavond na het eten spelen ze nog voorover de vlag met spelleider Pieter... en al gauw is het bedtijd. Nicky en zijn vrienden slapen in een groene tent... met twee grote plastic ramen tussen de naaldbomen. In het washok tijdens het tandenpoetsen ontstaat er onenigheid als Nicky en Ian kibbelen over een pakje hubba-bubba. Je weet wel, die kauwgom waar je zo goed grote bellen mee kan blazen. Nicky zou een kauwgom hebben afgepakt. De jongens ruziën en Nikki dreigt weg te lopen. De leiding roept de Nightriders bijeen en de ruzie wordt snel gesust. Daarna voetballen ze nog wat met elkaar. Voor het slapengaan vertelt jeugdleider Joris nog een griezelverhaal over een man die langs tenten sluipt en zaklampen van de kinderen kan doven. Een van de jongens vindt het verhaal zo eng dat hij moet worden getroost. Ook Joos Barthe, de kampoudste, vertelt het verhaal. Over de oorlog en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Na het verhaal gaan de leiders naar de eetent, waar ze flink wijn en bier drinken. En buiten praat Joris nog even met de hoofdleider van priesteropleiding Rolduc. De studenten verblijven ook op de heikop. Dan klinkt er geschreeuw. Het lawaai komt uit de tent van de Night Riders. Mark, een van de jongens, krijst het uit van de pijn. Kampleider Schra hoort het geschreeuw en haast zich naar de tent. Hij haalt Joost Barter erbij, die de EHBO-spullen beheert. Als enige van de kampleiding, die voornamelijk uit vrijgezellen ers bestaat, slaat hij alleen in een tent, zo'n acht meter verderop. Binnen hoort Barthe dat Mark zich heeft gebrand aan een gaslamp. Maar het valt mee. Barthe verzorgt de wond en vertrekt. Kampleider Schra volgt hem en rits als laatste de tent dicht. Het is kwart voor tien. Buiten schijnt een heldere maan door het naaldbos. Het is tijd om te gaan slapen. Niemand heeft het meer over een pakje kauwgom. Het is midden in de nacht... Rond twee uur, als ook de drie bewakers van het kamp terugkeren naar hun tent. Er is dan geen toezicht meer. Wel brandt er een olielampje bij de vlag van het kamp, als baken. In de tent van de bewakers is het rumoerig. En ook bij de meidententen is er commotie. Daar worden de kinderen wakker als ze buiten iemand horen lopen. Ze menen een schim te zien van een man met een hoge hoed en denken dat het een jeugdleider is. Ook horen ze een auto wegrijden. Uiteindelijk keert de rust weer terug en gaan ze slapen. Het is inmiddels een uur of vijf als in de tent van de Nightriders de negenjarige Ian wakker wordt. Hij moet plassen en de heikop is dan nog omhuld door duisternis. De jongens hadden vooraf met elkaar afgesproken om altijd met z'n tweeën te gaan als iemand in het donker moet plassen. Maar Ian trekt zich daar niets van aan. De boom staat toch vlak bij de tent? Wat kan er nou gebeuren? En daarbij is hij een moedige jongen en fors voor zijn leeftijd. Hij pakt zijn zaklamp en gaat in zijn eentje naar buiten. Bij elke stap klinkt het geluid van krakende takjes onder zijn voeten. Maar Ian maalt daar niet om. Niet veel later keert hij weer terug. In de tent schiet Nicky wakker... Ian vraagt of hij lekker heeft geslapen. Maar het incident met de kauwgom zit Nikki niet lekker. Ze praat er nog eventjes over en Nikki zegt dat het wel goed komt. Dat Ian een gulden van hem krijgt of een snoepje. Ian vindt het goed en keert terug naar Drongeland. Het is nauwelijks een half uur later als Ian zijn ogen weer opendoet en ziet dat Nicky niet in zijn bed ligt. Hij maakt de rest meteen wakker. Als Nicky is gaan plassen duurt het wel erg lang. En hij is kennelijk alleen gegaan en dat was niet de afspraak. Daarbij is het niets voor Nicky die in tegenstelling tot Ian nogal bang is aangelegd. De jongens sturen met zijn vieren door het raam van de tent naar buiten of ze Nicky ergens zien. De nightriders maken zich zorgen. Zou Nicky misschien toch zijn weggelopen vanwege dat akkefietje met die kauwgom? Tegen acht uur komt de rest van het kamp tot leven. Ian zoekt tentleider Henk op en vertelt hem over de verdwijning van zijn vriendje. Die inspecteert het washok en daarna de keukentent. Geen Nicky. Henk informeert de kampleiding. De rest van de kinderen is vermoedend begonnen aan het ontbijt, maar op de achtergrond zoeken vijf kampleiders stilletjes in de morgendouw naar een vermist jongetje. Behalve kampoudste Joost Barten, Die zoekt niet mee. Die moest onverwachts weg. Niemand lijkt er echt aandacht aan te besteden. De mannen zijn te druk met het zoeken. Maar zonder resultaat. Nicky lijkt te zijn opgelost. Rond half negen belt de kampleiding met de ouders van Nicky. Het is vakantie en Bertie, Peetje en zus Femke liggen nog in bed. De telefoon rinkelt. Te vergeefs. Een half uur later belt spelleider Pieter nog eens. Hij vertelt moeder Bertie dat haar zoon is weggelopen. Dat is foute de boel, denken Bertie en Peetje meteen. Hun zoon is niet de dapperste van het stel. Die loopt niet zomaar weg in een onbekend bos. Beetje aarzelt niet en reist met zijn bus richting het kampeerterrein. Bertie blijft thuis bij de telefoon. Niet veel later, rond half tien, is ook de politie op de hoogte van de situatie. De kampleiding meldt hen dat Nicky is weggelopen naar een ruzie. Waarschijnlijk op blote voeten, want zijn schoenen staan nog steeds in de tent. Vader Peetje komt zo'n half uur later aan op de heikop. Daar komt hij Mark tegen, een van Nicky's tentgenoten. Mark is bang, zegt hij. Bang dat Nicky niet is weggelopen, maar meegenomen... We naar het verhaal van Nicky Verstappen. Een podcastserie gebaseerd op honderden artikelen uit het archief van de Limburger. Gemaakt door mij, Judith Jansen, Rick van Hulst, Marco van Kampen en Joris Peters. Paul Bots en Claire van Dijk controleerden de feiten. Het lied in deze podcast heet Vlinder en is van Roewenhezen. Abonneer je op het verhaal van Nicky Verstappen om niets te missen. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen zijn te vinden op delimburger.nl slash verstappen. Daar vind je ook het hele dossier. Bedankt voor het luisteren.